0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da ELEV. Eu sou Teca Gandra, jornalista da ELEV Financial e eu tenho uma pergunta para você. Você investe em fundos imobiliários? Esse é o tema de hoje com os convidados Raul Grego, analista de Real Estate e Lucas Hipólito, gerente comercial. Futuro, oportunidades e desafios. Eu espero que vocês aproveitem. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas Hipólito. Sou responsável pelo B2B da Eleven é, e toda a parte comercial. E hoje a gente está com o Raul Grego, acredito que muitos de vocês já o conhecem, enfim. É o analista responsável por encabeçar toda a seara de fundos de investimento imobiliário aqui da casa, toda a parte de análise, enfim. E acredito que hoje é um assunto que muita gente está se perguntando, quer saber o motivo, é, quer saber cenário, está é, com muita dúvida, né? porque esses cenários mais incertos, que tem uma arrepecida em determinada classe de ativo, as pessoas acabam ficando um pouco mais receosas ali, se continuam investindo, se não investem, enfim. Então, nada melhor que trazer um especialista hoje para tirar as dúvidas que vocês possam ter no decorrer do TV aqui, e, obviamente, dá uma forecast, dá uns insights sobre o setor, sobre dentro das classe, da classe de ativo ali, o que está que fazendo mais sentido agora, o que, que vai fazer mais sentido no médio e curto prazo, enfim, até porque ano que vem é um ano mais incerto para o mercado como um todo. Então, eu vou deixar o Raul aqui falar um pouco mais, até porque é, a atração hoje é ele. né? Então, Raul, boa tarde, muito obrigado aí pela sua participação, cara.
1: Valeu, Lucas, pela introdução, é, o mercado, os fundos imobiliários, né? Eles estão muito é, com, uma, com uma incerteza muito grande em relação à valorização ali no, no, no curto prazo, em relação aos dividendos. Muitos investidores novos nessa classe de ativo. Então isso que eu acho que é importante trazer, porque é uma uma onda de novos investidores que não conhecem muito bem a dinâmica do mercado imobiliário vieram ali a partir de uma do, do crescimento ali da indústria em 2019 é, ou 2018 2019 nessa janela aí de crescimento que foi, era um momento onde os fundos imobiliários a gente tinha cerca de 200 a 300 mil investidores ali no final de 2017, ali até o início de 2018, e passou hoje a ter um milhão e meio de investidores. Então, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos um investidores que não conheciam outro cenário que não, que não fosse ser a valorização das cotas ali até o final de 2019, que foi um... Um movimento completamente atípico do mercado de fundos imobiliários, onde 2019 até teve uma valorização acima do que foi o IboVESPA. E aí veio 2020, assim, em 2019 tinha-se uma expectativa é, muito diferente do que aconteceu em 2020, né? Assim, em termos de crescimento, e continuação de crescimento, geração de emprego, é, renda, tudo que ia, é, consequentemente ia refletir em, em dados positivos no mercado imobiliário, com melhora de taxa de ocupação, aumento de aluguel, e que ia continuar aumentando a renda dos fundos imobiliários. O que acabou não acontecendo, porque, ali em 2020, com a pandemia toda, né, e, veio todo esse cenário que a gente já conhece, que o mercado de fundos imobiliários caiu, os shoppings todos fecharam e tudo mais, então, isso acabou assustando um pouco os investidores, que 2020 foi um ano negativo para a apesar de ter uma captação líquida aí de, é, de novos fundos, né? assim, o, que, o que mais captou em 2020, for, foram segmentos aí de crédito e segmentos logísticos, que foram aqueles segmentos que mais tinha que, é, que, que foram melhores, até né? mais resilientes em termos de geração de renda e manutenção dos dividendos. E agora, em 2021, aí, com a volta da, da Selic a é um patamar relativamente mais normal, né? que... Os 2% a gente estava acostumado, mas a gente sabia que era um cenário muito... Que a qualquer momento ia voltar para casa dos 6%, 7%. É... E, e, e a gente via que era um cenário que era um pouco até artificial aí em relação à taxa de juros.
0: O que a gente vê aí
1: como positivo aí, essa, esse aumento é essa normalização e a estabilização, né? Assim que o mercado partir, começar a estabilizar aí a questão da inflação e juros, acredito que a gente vai ver um movimento é, mais claro com relação a fundos de tijolos, né? Hoje os fundos de cria são os fundos do momento, os fundos que estão aí é, mais pagando dividendos, estão pagando mais de 1% ao mês, então tem, tem toda essa, essa questão, porque pagam a inflação mais um cupom e aí acabam pagando muito mais do que a média da indústria. Mas quando esse, esse cenário estiver relativamente mais equilibrado, acho que outros fundos vão entrar aí no radar dos investidores.
0: Não, perfeito, Raul e até para a gente ceder deu uma pincelada né da diferença de cenário né de 2019 para 2020 e o que está sendo 2021 né e você até já colocou que alguns fundos estão é, tá tendo pelo menos um dividend yield relevante né está tendo um retorno ali interessante e você é, salientou que outros fundos eventualmente é, no espaço de tempo ainda indeterminado mas que a gente já tem uma previsibilidade, uma forecast, uma previsão, né, eles podem retornar ou eventualmente voltarem a ter resultados mais positivos do que estão tendo. Né? Então, se desse para você dar um, uma geral, aqui um overview, é, separando por classe de fundo, né, como que eles estão passando por essa crise, porque obviamente o investidor ele tem fundo de papel, tem fundo de tijolo, tem fundo, tem fundo de papel com tijolo, enfim... É, até para falar um pouco mais para o pessoal que tem essas N classes de ativo, né? como que está funcionando, como que eles passaram, ah, o fundo de tijolo passou por essa pandemia assim e a perspectiva é essa, o fundo de papel seguindo mesmo o mesmo racional, enfim, é, que eu acho que isso é um assunto muito importante porque ocasionalmente a gente verifica que as pessoas podem investir em determinados fundos, principalmente pelo dividend yield, né? mas é, a gente sabe que isso não é uma, é uma variável importante, mas você tem que fazer uma somatória de variáveis né para você, enfim, fazer uma real alocação positiva, otimizada do seu portfólio. Então, se dá para você dar uma, uma geral nesses pontos, eu acho que o pessoal é, tem essa curiosidade e está ávido por saber.
1: Ah, eu acho que esses são pontos importantes, né porque, por exemplo... Eu vou até enquanto a gente fala que eu vou eu vou abrindo aqui uma um gráfico aqui uma apresentaçãozinha e aí eu coloco essa, esse gráfico na apresentação mas enquanto abre eu já vou já vou comentando um pouco como que está o cenário atualmente em relação a cada uma das classes de ativos porque o fundo imobiliário e aí é um pouco do que eu comentei lá no início, eles são é, divididos em várias classes. O é, segmento de CRI, segmento de galpões logísticos, é, lajes corporativas, shoppings, residencial, que é pequeno, mas existe, fundos de agro. É, e aí tem outras classes aí que são relativamente menos relevantes, mas que também fazem parte do mercado imobiliário e aí pode ter alguma algum tipo de expectativa né positivo ou não mas que mas que pode contribuir para é, todo o mercado o que o que o, o que a gente tem aí dos é, dos fundos imobiliários né em relação a a, a dividend yield, que é uma métrica que a gente acha que é importante, mas é, como eu estava eu tava, tava conversando com um dos gestores de FIIs, de FOFs, é, mais cedo, é, é uma métrica importante que o investidor consegue quantificar é, quase que mensalmente ou diariamente qual que é o, o, a relação aí de retorno, é, não tanto de risco, mas em relação a retorno, o quanto que ele está recebendo frente ao que o ao fundo vale, mas que é uma métrica isolada, que eu acho que tem outras métricas, e aí é custo de reposição, é, é valor patrimonial, ou preço ali do, dos imóveis, é gestão, que eu acho que tem que estar no preço também. Então, são várias métricas que acho que somando e sendo complementares, você acaba chegando num racional de investimento. Os fundos de, de cria aí, na média, aí, assim, pegando o último dividendo, estou né, abrindo aqui, pegando o último dividendo aí, na média, esses fundos aí, e analisando esse dividendo, frente ao... ao, ao ao preço né, dos fundos, é, eles dão um dividend yield anualizado de quase 17%. Isso por quê? 16%? Por quê? Porque os fundos de CRI é, são fundos que acabam pagando, é, entregando para o investidor inflação mais o cupom. E, e se a gente considerar os fundos de tijolos, eles... Pagam só o aluguel, né? E o aluguel sim que é corrigido por inflação. Então, é uma métrica diferente, né? Você tem uma sensibilidade nisso, que o que dá para comparar os fundos de CRI é com títulos de renda fixa mesmo. Então, com o prefixado, é, quanto que o prefixado paga hoje? Quase 10%. Os fundos de CRI aí pagam numa média aí de 14%, 15% ao ano. Então, você tem um spread relevante frente a uma são um prefixados. É... Agora, os fundos de tijolos não dá para comparar com prefixado, porque você tem contratos ali de longo, e longo prazo que são corrigidos por inflação. Então, todos aqueles aluguéis e dividendos que os que os fundos imobiliários distribuem, eles são corrigidos por inflação. E aí, assim, a questão que a gente comentou aqui quando esse cenário relativamente estável e aí a gente acredita que seja aí no início do ano que vem, é, com uma SELIC estabilizada aí entre 8,5%, ao redor de 8,5% ao ano, é, e, um, e, um, e uma inflação que, que deve ficar controlada, que pode ficar controlada aí, e voltando a cair muito para próximo da meta. É, quando esse cenário acontecer, a gente vai ver é, os fundos de, de tijolos pagando dividendos mais interessantes, porque eles vão pagar, estão é, pagando aí próximo de 7,5% ou 8%, isso também corrigido a inflação, mas é esse 7,5% ou 8% frente ao preço atual é, e que no ano que vem vai ser corrigido por uma inflação de 5,6% e no outro ano também. Então é uma correção que o que o investidor vê também na valorização do imóvel. É, agora sim, é óbvio que tem que tomar muito cuidado, né? Porque você tem ali fundos que podem estar pagando mais no curto prazo por conta de alguma alavancagem, algum algum cenário que o gestor do feliz fundos montou, é, justamente para pagar um pouco mais e ter mais atratividade no curto prazo, ou você pode ter ali um cenário mais real de fundo, né? Então, você tem fundos ali que pagam é, de forma recorrente, não tem nenhum tipo de alavancagem, e vão crescer realmente os dividendos no longo prazo. Esses fundos que têm algum tipo de alavancagem, pode até crescer o dividendo, mas com o serviço da dívida, alguma coisa assim, você vai ver que no fluxo de caixa, ele pode acontecer de, de ter algum tipo, estabilização. Não vai ser muito mais do que aquilo que vai pagar. É, então, tem fundo de galpão logístico que está alavancado, pagando 9%, 10% hoje, que vai continuar pagando 9%, 10% nos próximos 4, 5 anos. E tem fundo de galpão logístico pagando 7% ao ano, mas que no ano que vem vai ser 7.5, no outro ano vai ser 7.8, no outro ano 8.1, 8.2. Então, você tem ali uma escadinha de crescimento. Então, esses componentes só dá para saber estudando bastante o fundo e entendendo o momento de cada um. Né?
0: Não, perfeito, Raul. Então, é... seria válido... É comentar que muitos investidores estão, enfim, acabando investindo no fundo de CRI, porque seria quase que um hedge natural né, para o investimento dele, e, ocasionalmente, saber olhar bem com um olhar criterioso né, para aquelas eventual eventualmente, né, eu vou colocar em, abre aspas, boas oportunidades do mercado, que estão pagando isso, já falando em, em fundos é, de papel, Bons dividend yields, mas que não se sustentam ao longo prazo, né? Ou que também não tem um upside muito positivo. E principalmente essa métrica é muito interessante, né? Que você até comentou. Quando a gente está olhando dividend yield, a gente tem que ficar muito atento é, ao qual que é o fato gerador desse dividend yield ser alto, né? Porque foi o que você bem colocou. Eventualmente está tendo alguma operação, está se desfazendo de algum papel. Tá, enfim, está se alavancando para sustentar o nível de dividendos ali atraente para o investidor, mas isso daí não vai se sustentar e o investidor vai acabar se frustrando. Então,
1: uma outra... Ah, deixa eu só compartilhar aqui, ó, só essa, essa tela aqui, não sei se você já viu, Lucas, mas eu só compartilho, vamos ver se eu consigo. É, compartilhar a tela, tela... Tela 2, janela. Aqui já não vai assim. Dá para ver aí? Ainda não, agora tá Tá. Então, essa é a tela aqui da, da composição do IFIX. Né? Assim, então, os fundos que compõem o Efix como que eles estão negociados aí frente ao, ao dividendo que paga, né? O dividend yield... Último dividendo analisado. Então, se o fundo sempre pagasse aquele último dividendo, qual que seria o preço... É, como que ele estaria aqui frente ao patrimônio? Né? Então, você vê aí, sei lá, fundo de laje, de shopping, fundo de fundo, galpão, até galpão logístico aí, bastante abaixo aí do dá uma vez o valor patrimonial e outros fundos aí híbrido e os, e os fundos de título privado negociando uma vez então muito por quê? por conta do do yield aí que eles estão pagando né pagando yields bastante fortes e aí eles acabam sendo negociado muito perto da, da do patrimônio e que e que na verdade né deveria até ser essa esse cenário aí né assim é, negociar a uma vez o patrimônio, os fundos de, 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 de título privado. É, agora, é, outros fundos aí, eu acho que tá tem uma distorção bastante importante que o investidor não deveria deixar passar, né? Por exemplo, os fundos de fundos aí, que estão negociando aí, Abaixo de, de valor patrimonial, pagando quase 10,5% de, de yield. é até e aproveitar,
0: né, e eu acho que é interessante você deixar esse gráfico um tempo né, para a gente, enfim, explorar um pouco mais, até porque a gente está falando de todas as classes que compõem ali o ativo que é um fundo imobiliário, enfim, que compõem ali do IFIX, é, que você comentou, né? Então, eu acho que se passa muito na cabeça das pessoas o seguinte. Pô, os FOFs eles estão negociando a valor patrimonial menor, mas o dividend yield está relativamente alto. né? Obviamente que a gente tem que ter o benchmark também para verificar o que, que é alto para a gente e o que, que é baixo. Né? É, tanto o FOF quanto o de shopping center, né? e eventualmente até o de, de last corporativa, são os mais descontados. Né? É, o que, que você verifica para o cenário desses fundos? Né? Porque a economia ela vai voltar, né, tá voltando aos poucos, né? Somente essa parte de locação, né? Então, vai diminuir provavelmente a vacância, o aluguel, eventualmente, vai aumentar, né? Vai ter o, os reajustes, até pelo, pelo aumento das pessoas procurando esses ambientes. O é, que, que você acha, principalmente, desses fundos de laje corporativa, que pô, tá super descontado, shopping center, né? E a gente sabe que as pessoas investem muito em FOFS. Qual que é a perspectiva para esse cenário, né? de loja corporativa, shopping center, FOF, enfim? E só um adendo para o pessoal aqui do chat, eu estou acompanhando as perguntas. No final, pessoal, eu estou fazendo um compilado aqui, e aí eu pergunto para o Raul, tá? só para não quebrar o raciocínio aqui dele. Tá? Claro. Não, é, é,
1: é importante, porque, por exemplo, loja corporativa é um, é um segmento é, que a gente acredita aqui que tem Boas perspectivas aí para o ano que vem, voltar a ter, voltar às locações e reduzir ali a taxa de, de ocupação. É, reduzir a taxa de vacância, né? aumentando a taxa de ocupação e voltando aí à atividade. Porque, por exemplo, hoje, né, assim, a gente. Na Eleven, por exemplo, a gente está voltando para o escritório, voltamos né, oficialmente, mas num esquema de rodízio, porque não cabe todo mundo no, no escritório. Se voltasse todo mundo para o escritório, a gente não caberia mais naquele espaço. Então, esse é um, é um dos exemplos, mas tem várias empresas que estão assim, nesse sentido, e a gente conversa com elas, e, e assim é uma tomada de decisão né, assim, voltar para o escritório, porque é um ambiente onde você consegue ter uma sinergia muito boa com as pessoas, é, você consegue aumentar a produtividade de todo mundo e e ter a flexibilidade do home office ela é importante também para é, para todo mundo então eu acho que vai vai coexistir e vai ter um, um mix né, de, de, de trabalho mas enquanto isso não virar uma uma verdade assim isso realmente acontecer e a gente vê é, a atividade de locação mais forte, né, se assim, voltar realmente a, a cair a taxa de vacância, é, eu acho que pode ficar negociando abaixo a, a, a aí do valor patrimonial. Porque eu acho que não é o valor patrimonial que esteja errado. O valor patrimonial, muito possível, ele está certo, porque... A, o custo de reposição dos ativos aumentou muito com o custo de construção, de LCC, de Alvará, é, de licenciamento, de licenciamento para construção. Então, tudo isso aumentou o preço, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e a maior parte dos fundos de laços corporativos estão localizados aqui em São Paulo. E nas melhores regiões, você tem ali ainda uma disputa muito grande por espaço. Então, por exemplo, teve dois é, empreendimentos que foram é, inaugurados aí, entregues recentemente, mas que já estão quase que 100% locados, né? Que é, são dois na Faria Lima. Né? Então, você vê que tem demanda, existe essa demanda, e, e o custo de reposição possivelmente está certo junto com, o preço, junto com o valor patrimonial ali dos ativos. Agora, por que está que tão barato? Porque você tem essa incerteza, você tem um juro subindo, você tem aí fundo de título privado pagando 15% ao ano. Então, não tem muito por que você correr esse risco e equilibrar o portfólio. Mas eu acho que, assim, sempre pensando num portfólio eficiente, o investidor deveria olhar essas questões, e, e principalmente olhando o círculo imobiliário. Eu acho que o Elagio Corporativa vai retomar é, nos próximos, principalmente no próximo semestre, a, a, a aumentar a taxa de ocupação. E a gente vai ver aí, possivelmente, as, as cotações apreciando. É, em relação a shoppings, eu acho que está muito evidente como, se você vai no shopping no final de semana, é, como está mais lotado, né? assim as pessoas estão voltando, a, a atividade está voltando ao normal no shopping centers. Então, ainda mais com esse final de ano, é, Black Friday, Natal, é possível, muito possivelmente, aí os fundos de shopping vão pagar o, o mesmo dividendo que ele pagou em 2019 tá? já nesse final de ano agora. Eu acho que tem ali um um componente assim de esperar para acontecer para para realmente apreciar né as cotas aí dos fundos mas a gente e a gente está bastante otimista aí sempre com o portfólio equilibrado e o fundo de fundos ele acaba sendo um um é, um segmento que ele tem um um beta maior que um, né? O que, que quer dizer isso, né? Esse beta maior que um. Quando o mercado tá indo bem, os fundos de fundos vão melhor do que o mercado. Mas quando o mercado tá em baixa, eles né, eles vão pior do que o mercado. Porque um dos componentes de renda dos fundos de fundos é grande capital. E quando tá indo bem, os, os fundos de fundos geralmente eles fazem um stock picking que é importante é bom e que acaba valorizando mais do que a média do IFIX. E quando está indo mal, acaba que esse componente de ganho de capital, que é muito importante para os dividendos aí dos fundos de fundos, ele fica muito comprometido, porque não dá para fazer ganho de capital, e aí acaba sendo só a renda recorrente, que é muito próximo do mercado, ou que é a média aí dos fundos. Então, eu acho que essa, que essa sensibilidade aí, frente a, ao mercado né a média do, do, do IFIX é, é super importante tá? acho que é um componente fundamental aí e o Raul é,
0: entrando né, você pontuou ali né, que pô tem fundo que tá pagando é, 15% ao ano né então se a gente for olhar Selic hoje o fundo tá pagando o dobro mais que o dobro ali da Selic e a gente sabe que no mercado, se a gente fosse pegar um mercado de uns 4, 5 anos atrás, né, é, aconteceu quase que a mesma coisa também no título de renda fixa, né? A gente tinha a NTNB ali pagando 17%. Então, e aí a gente viu uma migração muito grande, é, ou seja, natural, obviamente, das pessoas diminuírem o risco para ter a renda passiva. Você né? é, acha que nesse cenário. É, talvez num curto prazo, ali, que eu digo curto prazo, uns seis meses, tá? É, isso prejudicaria, ou seja, as pessoas, que nem você colocou, né? Que tá a bola da vez, os de CRI, porque eles estão pagando bem. É, das pessoas fazerem uma migração, isso daí inflar o preço da cota, e aí dar uma arrefecida nas outras cotas, ou seja, diminuir as outras cotas, e aí gerar uma oportunidade de compra, pensando nesse ganho de capital futuro, com a venda das cotas que você tá comprando na baixa. É, porque está tendo diminuição de risco, da alocação de risco. Como que você está vendo esse, esse cenário? né
1: é, é Exatamente isso que a gente coloca aqui para todos os investidores e nas, e, nas carteiras aí do, é, e nas carteiras recomendadas, que é sempre bom ter o equilíbrio é, de todas as classes de ativo, porque você acaba não perdendo é, o momento de cada um. O que é importante é você estar tá bem posicionado naquele que tá, que, que vai ser que, que pode ir melhor no próximo ciclo, né? Se, ou nos próximos meses. E, e o que, que a gente acredita, né? Assim, é... a gente estava vendo uma inflação, né? Um, um IGPM muito forte no final do ano passado, né? Em, 2000, em setembro, agosto, setembro, outubro, novembro do, de 2020, a gente viu um IGPM sucessivamente muito forte, o que fez com que boa parte dos, de alguns dos fundos que tinha carteiras, é, fundos de CRI, né, carteiras atreladas a IGPM, pagasse, chegar a pagar 2% no, no mês ali. Então. É, pagando muito, é, um dividendo muito alto. É, e aí, boa parte dos fundos é, aproveitou desse momento para fazer captação, aumentou a carteira, virando para para IPCA, porque estava vendo um movimento de IPCA é, avançando também. E aí, o que, que acontece? Que esses fundos aí continuam pagando super bem. O momento que a gente está vendo agora é um IGPM em queda. Possivelmente, daqui a uns dois meses também, um IPCA, dois ou três meses, um IPCA que também pode começar a arrefecer mais forte, o que vai suavizar e a gente tem uma possibilidade da, da taxa Selic aí estabilizando aí em torno de 8,5, que é o nosso cenário aqui. Vendo isso, a gente acredita que o segmento aí de, de fundos, é, é, fundos de tijolos, seja os fundos logísticos, fundos de baixo corporativas, esses fundos eles vão é, se tornar atrativos de novo, porque a gente vê que você vai ter ali um IPCA em torno de 4%. É, um CDI ali em torno de 8, e fundos imobiliários do, 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 do segmento de, de CRI pagando em torno de 12% aí ao ano de forma nominal. Então, ou seja, hoje que paga 15, a gente vê que no ano que vem já vai ser em torno de 12% a 13%. Então, vai ter uma queda na renda dos fundos de, de CRI. E aí pode virar essa migração aí para fundos de tijolos. Esse é Bem, o nosso cenário base aqui para para montar a carteira.
0: Não vai bacana até porque tá pagando 15 com Selic nesse patamar. Imagina com Selic a 8,5, pagando 12 já não não é uma é interessante, mas não é tão interessante quanto agora, né? E aí faz sentido o que você tá até colocando. É, faz uma alocação equilibrada que aí a gente pega uma diminuição de ciclo de 1, um, né, que seria no caso do DICRI, e pega um aumento de ciclo, aumento de preço, então, ou seja, você ganha no yield, né, no, no dividendo, e você vai ganhar na valorização da cota também, né? porque, obviamente, esses fundos vão subir. E, o Raul, é, eu estava aqui me perguntando, né? É, hoje, é, pensando daqui a um ano ali, que é um ano de eleição, e foi o que você colocou... É, e obviamente a gente tem que olhar muito isso, né? Da taxa Selic. O que você verifica que talvez faça sentido, né? É, em alocação global, tá? Não tô falando é, no detalhe, não, tá? É alguma coisa a mais sentido. Pro investidor que eventualmente ele tá iniciando nesse fundo imobiliário, que foi o que você colocou, né? Porque iniciou em 2019, pegou um bom ali e tá mal acostumado, né? É, quem iniciou agora, eventualmente, pode surfar uma maré boa lá na frente. Né? Então, para quem está entrando agora, o é, que, que você aconselha de tomada de decisão? O né? que, que vocês têm que olhar? Ó, olha aqui essa variável que é importante, olha essa outra variável, enfim. Mas no que, que a pessoa tem que observar para fazer essa alocação? E aí, separando daquele que está entrando, para aquele que já está, obviamente, enfim, isso é muito generalista, mas se são as mesmas variáveis que ele tem que olhar, ou não, olha, a minha carteira está eventualmente com mais fundo de papel, então eu vou olhar outras variáveis, a minha carteira está com mais fundo de tijolo, com fundos híbridos, enfim. É, o que, que impacta ali até para a tomada de decisão, né? porque o seu dia a dia é conversar com o gestor, olhar mercado e observar essas variáveis dentro do modelo. Né? Enfim, é, é, esses três pilares até para você poder fazer uma recomendação que faça sentido para o cliente final. Então, dando uma pincelada aqui, o que, que você acha que faz mais sentido, menos sentido, o que, que o investidor tem que olhar no detalhe, que às vezes ele não olha pela ânsia ali de, eventualmente, achar que é igual o mercado de equity, né, de renda variável, porque mercado de renda variável, eventualmente, as pessoas têm uma percepção que, putz, está a ação, no, no ponto de vista delas, está barato, então eu vou comprar para valorizar. Né? E a gente sabe que não é, não é assim que funciona também. Então, não, não é tão simples assim, né? Então, fazer um e passo com o imobiliário, o que, que você tem a dizer aqui, tá?
1: Ah. Ah, isso é importante. Tem dois pontos que eu acho que é... que tem que separar um pouco, né? Se assim, o investidor que é novo, que está entrando agora, e aí ele precisa fazer uma alocação em fundo imobiliário. Porque eu acho que você tem um portfólio... É global aí que que equilibrado, né, em termos de renda fixa e renda variável. Então, o investidor ele tem ali um pedaço que é renda fixa, um pedaço que é tesouro, um pedaço que é ações, um pedaço que é fundo de investimento e um pedaço que deve deveria ser aí na carteira de todo o investidor, um pedaço que deveria ser fundo imobiliário. Por mais que ele não use a renda no dia a dia é para reinvestir e acumular o patrimônio porque se acaba tendo uma boa diversificação e o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade histórica menor tá? do que outros, por exemplo, ações ou até outros fundos de investimento. Então, eu acho que dentro de uma carteira global, ele é um segmento, um, uma classe de ativos que deveria estar em toda, todo o investidor. Agora, separar o, o investidor que já estava lá, já é antigo aí do mercado, e está vendo esse momento de queda, ou que entrou em 2019, só viu um momento de alta, e agora está vendo um momento de queda, e as cotas derreterem, né? Primeiro, preciso entender se ele está com essa parcela em fundos imobiliários que deveria ser é, dentro da, da carteira dele, se, se essa parcela não está muito grande e está deixando ele desconfortável. Então, o um investidor deveria ter 10%, hoje ele está com 20%, e aí qualquer volatilidade acaba deixando ele desconfortável e querendo entender o que está que acontecendo com a carteira dele. Então, esse é o um primeiro ponto, entender se a posição que tem em fundo imobiliário, né, e aí todos os segmentos têm equilíbrio, ela faz sentido para o seu perfil de investidor. Eu Acho que isso é um ponto que todos os investidores, inclusive quem está começando, deveria saber ou entender, buscar entender para para, para colocar um pouco do, do patrimônio nesse nessa classe de ativo. E aí o segundo ponto é entender por que que a desativa e aí assim o investidor que já está em fundos imobiliários versus o que ainda não está, o, o que já está é entender se aqueles ativos ali, é, aquela composição ainda faz sentido, né? assim ter 10% em logístico, 20% em baixa em... Em corporativa, 30% em shoppings, assim, porque essa composição ainda faz sentido, são esses ativos aqui que vão ser vencedores de longo prazo, eu acredito ainda na tese de investimento de cada um deles, ou não, teve algum que mudou completamente a minha visão, sobre ele, então, esse fundo aqui eu preciso trocar mesmo. Então, entender se, num primeiro momento, ele fez um stock picking ali que é bom para a carteira dele, né? E ele sabe o que ele está comprando. E aí, para o investidor que vai iniciar agora, é entender exatamente o perfil de de investidor dele, se ele é mais conservador ou mais arrojado. Se ele for mais conservador, ele pode fazer uma carteira com fundos mais de renda fixa, né? Fundos um pouco mais em fundos de CRI, fundos de um galpão e logístico, e um pouco menos em fundos de lajes corporativos e, e shoppings. Ou se, o cara, ou se o investidor é investidor ou investidora. É, é mais arrojado e busca em um grande capital de longo prazo, é, eu acho que vale a pena entrar em é, em fundos é, um pedaço maior aí de lojas corporativas ou shoppings que vai ter ali é, um componente ali de grande capital um pouco maior, né? Então o que, que a gente estima aí para cada um dos fundos? Né? Os fundos de, de, é, de CRI, a gente estima aí que vai ter um dividend yield em torno de 12%, 3% no ano que vem. E a maior parte deles está negociando uma vez. Fundo que está negociando muito mais do que uma vez o patrimônio, a gente acha que pode ter um risco de ter uma queda de patrimônio. Então, é importante o investidor entender se fundo de CRI que ele está posicionado está negociando muito mais do que uma vez patrimonial. É, a gente viu lá no gráfico que a média dos fundos está negociando uma vez, dos fundos de título privado, mas é, tem alguns que estão negociando a 1,1, 1,2 vezes. Então, isso é importante saber, se está negociando ao par ou abaixo. Eu acredito que negociar até, é, até 5% acima seria um valor justo para você pagar ali para um fundo de CRI para você ter no longo prazo. Agora, fundo de laje corporativo, shopping... É... Tem que olhar muito o custo de reposição, fazer um estudo ali sobre os ativos, potencial de aluguel. Então, quanto que o fundo está pagando? né? Assim, ah, ele está pagando 7% de dividend yield, mas tem um potencial de valorização na cota de 30% nos próximos 3 ou 4 anos. Então, se você tiver ali 7% de dividend yield, em uma valorização de 30% nos próximos três anos, você vai ter uma taxa de retorno de 17% ao ano, se esse, se esse cenário se materializar. Então, é isso que o investidor ele tem que estar é, de olho em fundos de lajes corporativas, em fundos de shoppings, em fundos de galpões logísticos. Qual que é o potencial de capital que eu vou ter? e a expectativa é de três anos, cinco anos disso se materializar, se for e, e, e quebrando e entendendo qual que é a taxa de retorno de cada um dos fundos.
0: Não, perfeito, Raul. Então, basicamente ali é, é muito focar na diversificação, né, independente se você já investe ou não. É, e aí como um componente de variável, né, obviamente para cada classe tem suas particularidades, mas a gente tem que olhar muito no endógeno ali do fundo, né? que, ou seja, é a parte mais dos financials, qual que é o dividend yield, se tá, a, como que está sendo pago esse dividend yield, é, a parte de alavancagem, é, como que estão tá os ativos alocados dentro desse, dentro desse fundo, vacância, né? que é importante, principalmente você está falando de lajes corporativas, shoppings, enfim, é, quem que é o gestor, que é importantíssimo, a gente olhar principalmente daqueles fundos, que são fundos de tijolos, localização desses ativos, potencial de geração de receita, qual que está sendo o desconto é, aplicado na renovação do aluguel, ou se não está sendo aplicado, se está tendo uma alteração é, de indicador de referência, né, de índice de referência, enfim. Isso da parte mais endógena de financial Aí tem que olhar mais também a parte da gestão por si só, então é muito importante ler a carta da gestora, né? porque a carta da gestora, ela sinaliza como está sendo o racional do gestor, e o que ele espera no cenário macro, que impacta, vai impactar diretamente é, a alocação dentro daquele fundo. Né. E aí a gente vai olhando mais para o fator exógeno, que é mercado, então olhar muito benchmark, perfeito? É, isso dentro da classe, né? então olhar fundos da mesma classe como está o benchmark, e aí olhar preço de tela e as outras variáveis, assim como olhar o benchmark como um todo e depois fazendo, obviamente, um par e passo com outras classes de ativo se você tem determinados objetivos de vida. Né? Então você fala: Bom, agora eu vou arriscar mais, então talvez eu vou fazer um benchmark com a parte de equity aqui. Não, eu quero arriscar menos, eu quero ser um pouco mais conservador, então eventualmente é, voltou ele fundos de CRI
1: vou olhar também quanto que está pagando um título de renda fixa, né? eventualmente esse tipo de coisa. É, eu, Lucas, até vou fazer um paralelo aqui na conversa que eu tive mais cedo com, com o gestor, e aí ele comentou exatamente assim. o que, que o investidor é, deveria olhar no, no fundo imobiliário é, versus quando ele vai comprar um imóvel real, né, assim, um imóvel para alugar. Geralmente, é, ele faz uma pesquisa de preço na região, né, então se eu vou comprar um imóvel numa região X, eu não vou e fecho o primeiro negócio que eu vejo. Compro o primeiro imóvel que eu vejo sem nem pesquisar quanto que tá os imóveis daquele prédio, se tem uma taxa de ocupação ali, de de, de locação, qual que é o preço do aluguel que os outros proprietários pedem, então você faz um mínimo de pesquisa de mercado para entender, ou do prédio vizinho, se aquele prédio ainda está em construção ou não, então é, você faz uma, um paralelo com comprar um imóvel real versus comprar um fundo imobiliário, você vai comprar um fundo imobiliário, você vai lá, olha o ticker o fundo que está pagando mais, compra e, e nem olha o que, que tem ali dentro. Seria importante fazer essa pesquisa, entender o que, que tem ali dentro, se tem um contrato que está vencendo, se não tem, se tem quanto que é o aluguel médio da região, tem que entender ali o que está por trás dos fundamentos assim como você vai comprar um, um, um imóvel físico. Você também faz algumas pesquisas e entende um pouco do mercado antes de fazer, fechar uma compra. Né? Então, só alguns paralelos que eu acho que é importante. É, eu achei muito curioso isso. né Porque é exatamente isso. Né? O investidor, quando ele vai comprar um apartamento para alugar, ele faz inúmeras pesquisas... Mas quando vai comprar um fundo imobiliário, ele sequer sabe o que tem dentro. né?
0: Exato, exato. Eu acho que é muito da, da parte do investidor, né? obviamente. É, a gente tem sempre que pensar que tem os gestores estão observando isso e estão trabalhando para que tragam a melhor rentabilidade possível, tanto em termos de valorização de cota como de dividendos. Mas a gente, como é o nosso dinheiro, a gente tem que ser muito criterioso. E foi isso bem que você falou, né? As pessoas costumam comprar um imóvel, elas olham no detalhe, na vírgula ali, e quando vão comprar um fundo imobiliário, acabam vendo uma notícia: ah, tá pagando tanto de dividendo, vou alocar. É, não faz muito sentido, né? Assim, <risos> é, essa analogia que você fez foi perfeita. E aí, Raul, é, indo um pouco para as perguntas aqui do chat, até para dar tempo para responder com calma. Eu vou seguir a ordem racional aqui, tá? Então, a ordem, perdão, a ordem de chegada das perguntas. É, o Erest, ele perguntou, né, se existe um tempo é, determinado para permanecer com um fim na carteira, é, enfim, ou se ele compra, abre aspas, né, vou colocar aqui umas aspas aqui, é, na baixa e vende na, na suposta primeira alta, enfim... É, o que, que você recomenda? Né? Obviamente que assim, não é recomenda, tá vamos melhorar aqui a verbalização. É, o que, que você é, indica quando o investidor está alocando? O que, que ele faz? Porque eventualmente o título de renda fixa, ou você espera até o vencimento, para ter aquele retorno, né? ou você vai tá negociando ali a preço de tela. Né? É, um, uma parte de renda variável eventualmente você tem um período ó, que é de cada um, é inerente de cada um e do, do que a pessoa está ambicionando, é, eventualmente fazer um swing mais curto, 15 dias, 30 dias, eventualmente está um day trade. Né? É, de fundo imobiliário, foi o que você citou, tem fundos imobiliários que provavelmente você está pensando mais no longo prazo, e tem fundo imobiliário, tem classe de fundo imobiliário que você está observando ali, é, um momento específico daquele fundo que eventualmente está pagando um dividendo ou está tendo uma valorização da cota, para você surfar momentaneamente nesse, nesse boom que está tendo. Então, é, eu já te perguntando isso, mas é super difícil responder essa pergunta, né? Porque é um tempo determinado. Mas o que, que você geralmente olha quando você constrói uma carteira?
1: Ah, é, então, assim, isso é muito. Difícil de responder, porque tempo é, depende muito de cada perfil de investidor, porque assim, eu acredito que quando você monta uma carteira de investimento, é, você tem uma parcela ali que é para mais curto prazo, uma parcela que é para mais longo prazo. Só que o que é curto, médio e longo prazo, para cada um é diferente, né? É isso. É, você pode ter aí um investidor relativamente mais novo que vai ficar com uma carteira, vai ficar num, num investimento ali, num fundo de investimento ou num FII por 30 anos, 20 anos, não sei. Enquanto é, outros, 5 anos já é longo prazo. Então, não sei, é, é muito difícil responder quanto tempo deveria ficar, mas o que eu acho que o investidor... É, deveria ter é tranquilidade na escolha de ativos que ele tem é, para ficar pelo menos três anos ou quatro anos aí depende de cada um que eu acho que é um tempo é, interessante é um tempo intermediário e que o investidor deveria ficar tranquilo na escolha dessa, é, desse time de fundos imobiliários que ele vai ter durante esse tempo. Então, é, se o investidor não fizer mais nada, né, não, nem mexer na carteira, não acompanhar nada de fundo imobiliário, é óbvio né, que você precisa, assim, a gente sempre recomenda ficar atento, acompanhar as movimentações, acompanhar o que o gestor está tá falando, ou acompanhar uma carteira, acompanhar ali as movimentações, entender um pouco de ciclo, imobiliário, para você estar tá sempre bem posicionado. Mas é, um, é uma classe de ativos que, por exemplo, com aqueles oito fundos, eu ficaria tranquilo com uma carteira, uma carteira quatro anos, sem nem ver o que está acontecendo, porque são fundos estáveis, com boa gestão com uma é, com bons ativos bem localizados é, foi imobiliário né o mercado imobiliário em geral ele tem aquela máxima né que a é localização localização e localização né as três coisas mais importantes do mercado imobiliário e eu acho que é um pouco disso né se entender onde o, o ativo está localizado, é, o que, que 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 você espera dele, mas é importante sempre acompanhar, independente do tempo, é, até comentei aqui, três a quatro anos aí para ficar tranquilo com aquela carteira de fundos, mas eu acho que é sempre importante acompanhar. E se não tiver tempo para acompanhar, acho que é bom também ter alguém que acompanha e aí o fundo de fundos entra nessa... Nesse, nesse perfil
0: de investidor. Por Não, ótimo. Até é, primeiro ponto é, é muito particular de cada um, né? mas sempre, eu acho que é até interessante um dado que você colocou, que historicamente a vó é, do fundo imobiliário ela é muito melhor ali do que a vó de, do Ibovespa. O né? do I fix é melhor que o do IBOV. Só tá se pelo avião aí, pessoal. tá passando e eu moro perto aqui do aeroporto de avião. Mas, então, é, não é um artigo muito costumeiro para você ficar, abre aspas, aqui, tradeando. Né? É, uma outra pergunta aqui, Raul, que eu acho que já foi respondida, é, que é do Marcos. Ele perguntou, olha, com a Selic alta, vale a pena investir em fundos de tijolos ou melhor, nos fundos de recebíveis? E até você já colocou que... Atualmente, o fundo de recebível, né, os CRIs ali, estão tão a menina do mercado como um todo, principalmente pelo dividend yield desses fundos. né. É, mas você tem aí, no cenário futuro, ali, principalmente no ano que vem, é, que talvez algumas classes de fundos de tijolos tendem a normalizar, pelo menos o dividend yield que era pago, né? E eventualmente até serem, serem comercializados é, mais próximo do valor patrimonial deles. Né? Então, eventualmente, até o, se esse cenário se materializar, o investidor ele ganharia ali, eventualmente, na alta do papel em si. Né? E, obviamente, no dividendo, mas focando ali na alta do papel. É, então... é,
1: eu acho que é uma combinação também, né, Lucas? Até se assim, é, não sei em que momento que entrou na, na live lá, mas acho que aquela imagem lá que a gente tinha colocado no início aí da live aí no meio, é, era legal justamente para mostrar isso, né? Eu acho que independente do momento de selic, é, se está em alto, está baixo, isso vai acontecer, é, vai subir até o final do ano, até o início do ano que vem, a selic, aí... Claro, daqui uns dois anos de repente cai de novo, é sobe, vai ter uma volatilidade aí de Selic. E o que o investidor deveria se preocupar é justamente o que a gente comentou na, na resposta anterior: ter um portfólio equilibrado com todos os segmentos, independente do, 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 do setor, né, do segmento, mas bons ativos para você ter num longo prazo, num período que você ficar confortável. E ser um tamanho de portfólio que você fique tranquilo também, né? assim, independente da volatilidade. Então, se, com, se você tem 25% do seu portfólio em fundos imobiliários e qualquer oscilação para baixo você já fica um pouco desconfortável, talvez a alocação de 25% em fundo imobiliário é que é o problema. né? não os ativos em si que estão ali dentro, não necessariamente os ativos que estão ali. Talvez o 25% em fundo imobiliário é que é o problema, talvez você deveria ter 15% em fundo imobiliário, ou 10%, mas uma exposição que te deixe confortável e ativos que sejam bons no longo prazo. Não, perfeitíssimo, Raul, até porque o fundo imobiliário em si não é um ativo
0: para a gente ficar. Eu, particularmente, é, não recomendo a pessoa ficar olhando tela o dia inteiro faz muito mais sentido quando ela fez uma alocação consciente racional e bem estruturada ela ficar lendo sobre o fundo né como o gestor tá direcionando e navegando esse barco do que ficar olhando o preço de tela ali em que, enfim é, eu particularmente acredito que não faça tanto sentido né e aí é o ponto que você colocou se eu estou ficando olhando entrada isso daí é porque está me afetando. Se está me afetando, quer dizer que talvez eu aloquei de uma forma um pouquinho o meu capital ali que eu, que eu guardei de uma forma um pouquinho mais arriscada que eu pretendia, enfim. Porque o fundo imobiliário é um ativo que mescla ali tanto renda fixa quanto renda variável, né? É um hibriduzão ali, vulgarmente falando. Então, enfim, tem risco também, né? Mas... Eu vou para a próxima pergunta aqui. A Fernanda, e obviamente essa pergunta também está relacionada com, a, com o que a gente abordou anteriormente, com a pergunta do Marcos. A Fernanda ela colocou, Raul, para curto prazo, considerando a possibilidade de menor nível de inadimplência para este ano, os fundos de CRI seriam mais interessantes? E aí eu acho que é muito do que aquilo que a gente conversou. Né? É, o que está que fazendo sentido para você? O que, que você está esperando é, na alocação de um fundo de CRI? Ah, eu quero... Capital um dividendo de maior nesse curto prazo. Né? Ah não, eu tô focando em valorização de cota. Enfim, é, tem que saber muito o que, que você está buscando para você verificar se é
1: interessante para você. Né? É, tem um ponto aqui, assim, que eu só queria complementar do que você, que você falou. É, é assim de repente você tem ali os fundos imobiliários que estão mais ali na modinha ali pra, justamente para curto prazo é, são os fundos aí que de repente estão negociando a ah, 15% acima do valor patrimonial fundo de cri fundo de cri a gente acredita que ele deveria ser negociado a uma vez tá uma vez máximo aí 5% acima e se o fundo está negociado, por exemplo, a 15%, 20% acima do valor patrimonial, que isso já aconteceu e está acontecendo com alguns dos outros fundos, se ele está negociando tão acima assim do valor patrimonial, você tem um risco de queda nas cotas de 20% e não adiantou nada você ficar com esse fundo durante um ano recebendo 15%, sempre que as cotas caíram 20% você perdeu 5% de capital no fim das contas, né? porque você teve menos 20% no, no ganho de capital com 15% de dividendos. Então, você tem que mesclar um pouco, entender se aquele fundo, você não vai pagar caro para depois ter que vender o prejuízo e o net da sua conta ser zero ou 5% para cima. Enquanto que o fundo de tijolo, é... É mais fácil, né? assim É mais mais fácil, não. Mas assim, você tem ali algum tipo de direcionamento que pode ser assim. Ah, eu acredito que esse fundo vai valorizar o 15% ou 20% nos próximos três anos ou quatro anos. Ele me paga 5% ao ano. Então você tem ali uma tir, né? Uma taxa interna de retorno de 10 ou 12% ao ano. Então você você tem que entender se aquele fundo, a expectativa dele é valorizar ou desvalorizar? Como a gente acha que os fundos de CRI vão pagar menos do que estão pagando agora, porque a inflação vai sair de hoje 10% para 4,5% ou 5% no ano que vem, você tem uma expectativa de que esses fundos que pagam inflação mais, né, inflação mais menor, Estão pagando hoje 15%, 16%, vão pagar 12%, né? Vão perder 5% de, de dividendos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão aí de curto prazo, longo prazo. Então,
0: perfeito, Raul. E aí, se der para falar rapidamente, até porque a gente até estourou um tempo aqui, mas o assunto é bom, eu acho que está super voga. A última pergunta aqui, que também eu acho que a gente estressou muito esses cenários de, de FOF né, e de dividendo atual, que foi até que você falou, pô, o FOF está sendo comercializado é, com desconto sobre o PL, mas está com um nível de dividendo relativamente interessante pelo papel e pela situação do papel, né? É, olhando só essa classe de ativo, não comparando com, outros, com outras classes do mercado. Então, a pergunta do Renato ali é, com a queda dos fundos de investimento imobiliários, os fund off -funds conseguirão manter os dividendos atuais ou não conseguirão gerar lucro com venda dos fundos imobiliários que possuem carteira, fazendo com que o dividend yield caia consideravelmente. Então, se dá para dar uma pincelada rápida aqui.
1: É, então, esse é, esse é um tema legal que a gente está... Não é, sei se é assinante ou não, da, da eleven. leve, é, te recomendo, porque a gente está terminando um estudo aqui exatamente sobre os fundos de fundos e qual que é a parcela da, do dividendo que ele paga que é recorrente e o que que é ganho de capital de cada um dos FOFs do mercado então a gente está compilando em um relatório é, qual que é a nossa expectativa de dividendos se o FOF não fizer mais nenhum ganho de capital é, é todos os fotos, né? Todos os fundos do mercado que a gente tem aí 12 aí, é, é, 12 que a gente acompanha 12, 13 fundos que a gente acompanha a gente tá fazendo qual a conta exata aí de qual que seria o, o, o rendimento recorrente de cada um deles com a nossa recomendação e perspectiva do, de cada um dos fundos então tem fundo que tem uma parcela é, mais significativa de ganho de capital, que gira mais a carteira para ter ganho de capital e conseguir manter o dividendo. Mas tem muito fundo que está pagando, por exemplo, 60 centavos, mas a parcela de renda recorrente dele é 58 centavos. Então, a chance dele reduzir o, o dividendo nos próximos meses é menor, porque ele depende menos mas tem alguns fundos que pagam 75, 80 centavos, e 30, 30 centavos dessas cotas, aí desse dividendo, é não recorrente, é de ganho de capital. Então, essa conta ela é super importante e sensível na hora de você fazer um investimento no FOF. E, além disso, entender qual que está posicionado é, numa, em classes de ativos, em fundos, que podem ter ganho de capital no longo prazo e quais que estão mais é, conservadores. Dizendo assim, então, isso a gente vai colocar no relatório temático que vai sair na próxima semana. Na próxima semana ou na outra? assim, Mais dez dias sai esse relatório. que a gente está finalizando esse estudo aí para justamente direcionar qual que é o, o FOF que está melhor posicionado agora e qual que o investidor deveria se posicionar, justamente porque eles estão negociados todos abaixo do valor patrimonial.
0: Eu então, acho que é uma oportunidade. Perfeito, Raul. Raul, primeiramente, super obrigado. Obrigado a quem está nos assistindo, espero que tenha sido é, bem elucidativa aqui. Enfim, muito obrigado à presença de todos, que esse cenário de fundos imobiliários continue melhorando, né? assim esperamos. E um forte abraço a todo mundo. Gostou do nosso podcast de hoje? Não se esqueça de seguir a Eleve em todas as redes sociais. E se ficou alguma dúvida, não hesite nos mandar alguma mensagem. Eu vejo vocês na semana que vem.